0: tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Parto Delas. Eu sou a Veridiana Bonfim, sou doula já há muito tempo. Opa, que meu retorno aqui já tá falando comigo também, peraí. E hoje, no nosso décimo no segundo nosso episódio, nós estamos com uma pessoa que eu queria assim já há muito tempo. Quando eu pensei no podcast, eu já pensei no nome dela e ela no dia que eu encontrei ela no mercado, já falei, ela topou. Eu diria que é uma das responsáveis pela minha cafeteria do coração estar em
1: Cianorte e a Nicole. Oi, Nicole, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Você? Que alegria ter você aqui, estou muito feliz. Muito obrigada, ficou uma honra receber esse convite.
0: Nicole, a gente se conhece há um tempinho, a gente estava ali conversando nos bastidores, mas eu quero saber de você, quem que é a Nicole. Que é, Nicole? E, e pronuncia teu sobrenome para quem não sabe. Né. É, que Italiano, tava... né?
1: É. Vamos ver aí escrito, meu Deus. Nicole Tioqueta. choqueta choqueta Nicole. É mãe, empresária do setor pet, né? Temos um pet, shops. É, pet e... shop. Pet é shop
0: incrível ainda, viu? Você é, quiser eu... falar,
1: sobre deixar aqui o Pata Real, né? É. Na Avenida Brasil. Quem não conhece, sou natural do Rio Grande do Sul. E, e a Gaúcha. E, e atualmente estamos aí, norte. Que legal, que legal.
0: Antes, como vocês já sabem, antes da gente desenvolver essa nossa conversa e falar sobre o parto dela, não posso deixar de falar da nossa parceira, que aqui a gente está em casa, né? A gente está em casa. Para quem não sabe, a Daleô veio junto com a Nicole. Podemos dizer que, que é. sim, né? Porque quem veio para cá, lá do Rio Grande do Sul, foi a Nicole. Junto com a Nicole veio o Alexandre que veio junto o Rafa e os dois fundaram, então, a Daleô, que é uma das nossas parceiras. É, o Rafa é a pessoa que acreditou aqui no podcast, no nosso projeto, e está nos incentivando. Para você que quer ter aquele espaço, que quer aquele momento para você se encontrar com as amigas, sim, levar tua mãe para tomar um café, para fazer uma reunião, para você tomar um café sozinho com você, lá é o lugar, aberto das 9 às 20. E quero dizer para vocês que nesse sábado... Tá, nesse que dia que é sábado, gente? Dia 14. Dia 14 de maio, tá? para quem tá assistindo depois, já foi. Mas para quem tá assistindo Sim. ao vivo, dia 14 de maio vai ter um café da manhã colonial, com reserva. Então, vocês entrem com... Dia 13. Produção Porque... avisou que é dia 13. <risos> Duas mães aqui. Oh, Duas mães aqui na data se perde. Dia 13 de maio, agora, 2023, vai ter um café colonial... Faça a sua reserva, eu já fiz, vou instalar, você vai estar lá? Vou estar lá. Ah, com um isso. gostinho do Rio Grande do Sul, né? Nossa, Como, gente do céu, maravilhoso. Estou com grandes expectativas, viu? Então, se você quiser fazer sua reserva, entre em contato no Instagram da Leo. É, a gente sempre deixa nas minhas redes sociais também marcado, no meu Instagram também sempre fica marcadinho lá o arroba deles. E aproveita, faça a sua reserva e vai lá tomar um café da manhã com a gente. E se você quiser entender e saber como é que é feita a torrefação do café, entender como é que é tudo isso que eu falo, ah, o café queimado, o café não sei o quê, lá é o lugar. Também fica aberto de manhã lá a torrefação, vai lá bater um papo com o Rafa, tomar um café e conhecer mais sobre isso. Bom café, né?
1: Uma delícia, né? Só Tô suspeita também, né? Bem, né? É. Eu também, né? Então é café,
0: muito café. Se você quiser mais café, fica à vontade. Não, obrigada. Nicole, hum. venho pra ser a norte pra ter um
1: bebê. não pra ser norte. Me né? conta essa história. Que Meu marido que que você... queria que eu ganhasse lá no Rio Grande do Sul, né? Não, ela tem que ser gaúcha. Eu falei, ah,
0: só falar né? pra você:
1: uma das implicâncias que eu tenho com a minha mãe. Se minha mãe
0: estiver assistindo, ela vai confirmar. Desde criança, eu falava: por que, que você não foi me ter no
1: Rio Grande do Sul? Porque eu queria ser gaúcha. Eu não acredito. Meu sonho era ser gaúcha e não conheço Rio Grande do Sul. Só, só de falar. E espero que a minha filha não me cobre, né? Porque senão vai ser ela e o pai não, dela. Eu vou
0: contar pra ela.
1: Sempre sonhou né? com a maternidade? Sempre sonhei. Meu sonho é. sempre foi ser, ser mãe, né? A Manuela foi muito desejada, muito esperada por, por eu ter o ovário policístico, né? Muitos médicos falavam que ia ser muito difícil de engravidar, né? Enfim, Aquele, aquele diagnóstico aquele... que vem cheio de crenças, né? É, exatamente, até foi em outro médico em Maringá mesmo que também falou que tinha algum que ia demorar, que eu tinha algum problema no ovário também, a mais, sei o quê. Então tipo, você já tem isso, já, né? Então você... Você já ficou com esses paradigmas pensando, né? Então, a Manuela foi quando a gente decidiu ter ela, a gente né, sempre ficava assim, atrasava a menstruação e ela fazendo... não tava negativo. O momento que a gente esqueceu, falou assim, ó, Deus, se for da tua... quando for da tua vontade, vamos dar uma filha para nós, né? E aí, tanto que a gente esqueceu, abandonou, né? Abandonou tudo. Aí, quando eu comecei a passar mal, né, na empresa passar mal, uma das, uma das nossas colaboradoras falou assim, Nicole, você tá grávida? Eu falei, tô grávida, tô grávida, o quê? Eu tô passando tô mal, só, cara. só, só, só tô vomitando. <risos> Aí, Todos os
0: sintomas, não, não tô grávida. Não tô
1: grávida. Aí a minha colaboradora, minha, era minha diarista lá em casa, ela falou assim, Nicole, se eu fosse você, faz um teste, Nicole, pelo menos o Aí eu falei, aí eu fiquei, ah, vou fazer, também não custa nada, né? Vou fazer um tempo, fiz um teste, eu falei, deu positivo, eu falei, ah, não, não acredito, vou lá comprar outro, <risos> vou lá comprar mais dois, né? <risos> até deu positivo. De novo. Aí eu falei, meu Deus, é hoje. <risos> e eu nunca me esqueço, ontem a gente estava até lembrando, eu e minha esposa, né, que foi numa sexta-feira, né, que eu descobri, no sábado era o dia dos namorados, né? Nossa! Ai. É, foi muito legal. Que foi. legal.
0: E você fez surpresa para ele para contar? Fiz, fez. Ele a caixinha.
1: Já tava tudo na minha mente, né? Como ela estava muito esperada. Eu acho que até a caixinha eu já tinha. Gente <risos> do céu. Que legal. Ai, foi um momento único. Foi é. uma benção de Deus descobrir ela. E... e a gestação foi bem tranquila? Foi, graças a Deus. Foi, sim, não posso reclamar de nada, não. Foi super tranquila, né? Fiz... Sempre me preparei muito, né? Quando descobri... Antes de engravidar, a gente tinha escolhido o médico também. É, então, a <risos> ia te perguntar sobre a equipe. Antes, o médico, eu, não, eu disse assim, foi de Deus mesmo, que sabe quando você tá rolando o Instagram e aparece o perfil de alguém? Por uh -huh. fim, apareceu dele. E eu mandei para Alexandre, e falei, olha, o médico eu já tenho. Eu não tava nem grávida, já tenho médico. Não tenho, nem grávida, a gente tinha um médico. E... Bom, já tinha ele, né, e, então eu sempre fiz acompanhamento com ele assim mesmo, né, já, já fui fazer pilasso, fui fazer a pélvica, então eu sempre me preparei muito, né. Deixa eu te perguntar, quando você, você foi para ele antes de estar tá grávida? Ou você foi para ele já com o diagnóstico? Já.
0: Ah, tá, porque eu queria, se você tivesse ido para ele antes, queria saber Não. como é que foi a conduta dele em relação ao ovário policístico e tudo mais. É, é
1: infelizmente eu fui em outros, né, uhum. então que foram que em outros aqui, né, enfim. Uhum. E não gostei da conduta, porque eu sou uma pessoa assim que se eu chego, eu gosto de estar conversando comigo, não aquela postura séria do médico, tipo, o médico tá aqui, você tá aí, você é um paciente. Tá? Uhum. E quando eu vi esse médico pelo Instagram, a forma da conduta dele, o, o, como ele era próximo dos pacientes dele, falei, é esse. Uhum. É ele, né? Uhum. E Tessa, ele também não é. sei se ele vai estar assistindo ou não, né? <risos> é, é um, é um, eu conheço pessoalmente, é um querido
0: mesmo, é. adoro atender partes com ele, é um diferencial. Quando fala, chega para mim paciente, ah, meu médico é tal, eu, ah, graças a Deus... Fica Eu dizia, as consultas
1: não eram consultas, eram terapias. É, todo mundo fala. Não Cara, nunca consultei, mas todo mundo fala. É uma terapia, porque a proximidade, ele vem, ele conversa, e às vezes era tão gostoso, e depois a gente sente falta, a gente de... não ia só lá pra ver a Manuela, né? A gente ia lá pra conversar, pra ficar um momento gostoso, porque... Me conta, me falaram que não tem nem mesa, é tudo
0: sofazinho. Soufazinho. É
1: como se fosse uma sala de estar, isso que ele fala. Tanto que o pós-parto, daí a gente ficou lá sentado, né? Conversando, tá, tá o marido junto, a filha junto, e... Cara, isso é uma conexão com as pessoas, né? É uma experiência. É. Ele proporciona essa experiência. De, é. já, já de cara, né? sem Antes de chegar no parto. Então, ele já vai proporcionando essas experiências para você. É esse
0: olhar de que você não é mais uma na, na agenda, Exatamente. né? Por mais que, às vezes, ele pode fazer o mesmo atendimento para todas, né? Porque ele é uma pessoa que atende várias. Mas ele já tem esse olhar de que não é, é apenas mais uma paciente com útero que eu vou lá e atender e vou tirar aquele bebê dela. Não, não, é a Nicole, que tá grávida da Manuela, esposa do Alexandre. Então, vou individualizar. Esse é o diferencial, né? Esse é o diferencial. Esse que é que é, toca. É, isso. Né? é muito legal. E a gestação,
1: você já sabia que seria parto? Já, e no primeiro instante eu já... Você nasceu de parto? Eu não, nasci de uma cesárea. E tua mãe? A mãe era também totalmente... tipo... <risos> Con <risos> contra, né? Óbvio, contra. Até eu argumentar muito, muito para ela... E acho que ela está até assistindo a live. Até ela comentado muito, ela sempre falou assim: não, você é doida. Ela era mais de uma que falava, né? Você é louca, paranormal, parte normal, você é louca. Então eu sempre. E eu sempre falo para as pessoas assim: eu, 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 eu acho assim, tinha que ser proibido a pessoa escolher. Tu que é Cesário ou Parte Normal? Eu falei.
0: Mas pra okay. mim é muito óbvio,
1: entendeu? C ah, Nicole, você é contra que Nunca sou contra Cesárea, é, é salva vidas, né? Importantíssimo, mas... importantíssimo, mas eu falei. Cara, é o momento do teu filho, é a natureza, é a natureza. Você vai contra a natureza? Por quê? Porque o médico quer escolher uma ah. para pra você? Ou porque você quer escolher um númerozinho ímpar, um pai, pro teu filho é. da sexta? Ou Ai, porque eu... tem tanto medo pregado dentro do parto normal,
0: que Também. as pessoas têm medo. Eu, eu pego o gestante que chega para mim, que, ah, eu, eu vou ali só para ver o que que é. Mas sabendo o que, que é cesárea. E aí depois descobre que não é tudo isso. Mas chegam com histórias horripilantes de parto normal. Sim. Porque é isso que é pregado. Então, assim, hoje, infelizmente, né, eu não concordo com essa lei. Existe uma lei no Paraná em que ela sim, a partir de determinada semana estacional, de pode escolher se quer é cesário ou não. E isso tem agravado dentro do sistema de saúde, enfim, tem muitas taxas que vêm gritando por aí. Antes da gente continuar, eu quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando. Cadê eu ali? Tudo bem? Aê! Eu quero muito agradecer a vocês que estão nos acompanhando. Aproveita e se inscreve no nosso canal, a gente já bateu a nossa meta de 400 inscritos. Quero contar para vocês que no episódio passado eu contei o meu relato de parto da minha primeira filha, mas para mim contar o relato de parto da segunda, a nossa meta é 500 inscritos nesse canal. Então, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e pode interagir com a gente. Eu tô aqui ó, acompanhando a live também, podem mandar perguntas, podem mandar beijos, abraço, quem é da família que tá acompanhando aí, que eu, que eu leio aqui ao vivo, tá bom? Deve ter alguém acompanhando, né, a família? Ah, deve ter, né? É, sempre, esperamos, né? Sempre aparece aqui. <risos> Nicole, e eu vi que você teve uma
1: doula. Você, teve, você já conhecia a questão da doula ou você foi junto com o médico que veio? Na realidade, o, o médico já começou assim. Eu perguntei assim, doutor, quem quer é a equipe? Né? Acho que foi nos primeiros consultas que eu queria saber. né sempre A gente, quando está nesse mês, a gente quer ver relato parte, a gente já quer ter nossa equipe, né? Uhum. Falei, doutor, quem é a tua equipe? Ele falou, minha? Minha não, tua. Né? Escolhe quem você quiser, você que vai montar a equipe. Assim como você me escolheu, você vai escolher a tua doula, a tua enfermeira. E o cara falou assim, nossa. Nossa, né? É, eu que vou escolher. E por indicação, né? Eu disse, eu marquei com eu tinha outras doulas também. A gente vai olhando o perfil, porque hoje uhum. a gente se conecta muito pelas redes sociais, né? Aí vi ela, e disse, ah, vou marcar uma conversa com ela nesse primeiro momento, sempre foi uma pessoa incrível, né, então a gente senão, nunca teve dúvidas, né, já ah, gerou ah, uma conexão na primeira e a gente escolheu ela e foi ela do é é início ao fim. Uma querida também, né? Uma querida. Ela e, ela e a enfermeira, né, etc, foi desde o início da gestação me acompanharam, então como a gente ia para Maringá, então já marcava consulta com o doutor e com elas também junto. Que legal. Então já fizeram todo esse acompanhamento também, que foi fundamental, principalmente quando eu falo, quando eu vejo uma gestante fala assim, ó, saiba o que você pode, o que você não pode, porque muitas pessoas assim, ah, fulano aconteceu isso, eu falei, mas você sabia que isso é proibido? O um exemplo, né? Você sabia que isso não é a conduta? Então você tem que saber o que que é, né? Teu direito, o que que você pode pedir, o que que você não pode, né? E eu falo, informação é tudo, informação, informação é tudo. Então é. vão, a, vão atrás, né? Hoje, hoje está tudo muito fácil para você ter informação. Eu digo assim, às vezes né, eu fico muito sentida, às vezes que as pessoas não têm, pessoas de mais baixa renda talvez não tenham tanta informação, não sei como às vezes, né, no, no fim, no, no sus no atendimento, não tenho essa, essa tanta essa informação para chegar para elas, né? Eu sou muito grata a Deus por ter tido condições de, de pagar e, e ter uma experiência incrível, né? Porque esse assim, momento não volta mais não exatamente e é, esse é o ponto é claro que existem casos e
0: casos situações e situações mas hoje em dia é muito raro uma pessoa que não tenha um, um, um telefone celular com a internet na mão Excelente. e por muitas vezes uma gestante passa horas rodando tela para cima e, e eu falo assim que é terceirizar a, 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 o parto terceirizar a gestação terceirizar a, a, a saúde, a, o, o desenvolvimento da criança. Simplesmente deixa na mão do médico. É errado? Não. Só que o médico tá ali para fazer, colocar o conhecimento dele junto com com a, a tua vida. Então, não dá hoje mais para deixar 100% ali na mão do médico e fechar os olhos. Não dá. Por mais que seja um médico que você super confia. Você tem que saber... Quais são as coisas normais, as coisas habituais, com o que, que não dá, o que não é aceitável fazer. E hoje todo mundo tem uma tela de celular com internet na mão. A grande maioria, igual eu falei, existe casos e casos, né? Não dá é. para generalizar, mas sempre dá para buscar informação. Né? É claro que a gente pega a situação aí de uma gestante que não queria estar grávida, que não queria naquele momento, ela não vai pesquisar nada e ela vai acabar, né? enfim, às vezes tendo um bom parto, às vezes tendo um parto desastroso. Mas a gente tem gestantes que sonhou com gestação, que sonhou com parto e simplesmente foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e acabou em partos desastrosos, ou até mesmo cesáreas desastrosas, porque não buscou informação. E isso que você fala é muito sério, não dá hoje para não ter informação, não, não dá para falar, depois vim falar assim, aconteceu isso isso. Ah, mas você sabia que podia ter sido diferente? Ai, não sabia. Como não sabia? Hoje, né? Com Hoje, tanta... é. Porque geralmente uma, uma mulher grávida, ela pesquisa um enxoval, ela pesquisa não sei o que e os próprios algoritmos ficam mandando coisas de grávida, de, 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 de obstetrícia para ela e acaba chegando a informação. Só que as pessoas não querem buscar. Ou não querem acreditar que as coisas são reais. E isso que você falou é muito verdade.
1: Naquele momento não volta mais. Não volta mais. Então, não. a tua experiência não volta mais. E o quanto você vê pessoas que tiveram uma experiência totalmente negativa. Seja com, com o parto normal mesmo. E, e acaba disseminando aquilo para outras pessoas. E todo mundo né acaba virando aquela bola de neve. Ah, vou ter essa e aí, cria a cultura de que parto é ruim. Parto é ruim. E na,
0: assim ó, Eu falo muito isso e é muito verdade. Todas, absolutamente todas as vezes que eu pego um relato de parto desastroso e eu pergunto para a pessoa, qual foi a o, o, o parte ruim do teu parto? Não foi o parto, foi a conduta. conduta. Muito, até hoje, eu trabalho, eu sou doula desde 2016, até hoje nunca peguei um relato em que a parte ruim foi o parto. Todas foi a conduta, foi algo que alguém fez, foi alguma conduta. que Às vezes a pessoa nem sabe que foi a conduta, mas ela relatando aquilo ali, a gente identifica que não precisava ter passado por aquilo. Que aquilo que foi feito com ela, que deixou marcas, foi desnecessário. Então, a grande maioria é a conduta. Ó, oh, eu chamei o pessoal pra interagir e tem gente interagindo aqui, ó. Pensa. Débora Pereira da Silva, conhece? Ah, sim. Ah. E a Sandra de Lima. Tá minha mãe. Nossa,
1: dá um beijo pra ela. Sai, um beijo, obrigada pela presença. Continuem aí. E aí, como que começou o parto? E aí, vamos lá. Agora é com você. Agora é comigo. Puxa Isso. na memória. É, é, você sabe que eu tive que... Como ela tá com um ano e três meses, né? E quando se aproximou da data do podcast, eu falei assim, ah, eu acho que eu, como eu fiz o relato de parto no meu Instagram, você acha que eu vou dar uma olhadinha? Eu sei, Porque... menina.
0: Semana passada, eu fiz o relato de parto
1: da minha menina de 9 anos. Eu, eu sei Então, que é tem muitos detalhes que, é, que, passa. que vai passando, né? E, e eu tava com 40 semanas e 5 dias, Uau. então você imagina, né? A dona Sandra estava assim, essa menina não vai nascer muitas pessoas, nossa, ela já está com 40 semanas, não sei o que. vai passar da hora. É, enfim, não, não, né, muita coisa que vem, não vai passar da hora. E a gente tava, a gente, eu tão gostoso essa espera, a gente não saber o dia, que a gente estava assim, ai, meu Deus, será que é hoje, será que é amanhã, será que, né, em casa, essa preparação, as malas já estavam todas prontas, né, eu acho uhum. que desde a 37ª semana a gente já tinha arrumado, né. E estava todo nessa nessa espera, nessa conexão, nós estávamos os dois em casa, né só esperando o dia mesmo dela chegar. E daí a gente foi marcando as consultas. Eu não tinha achado pré-agendadas as últimas, né porque né, não sabe quando uh -huh. vai vir. E eu falava, será que essa é a última consulta? Não, eu mando mensagem uh -huh. para agendar. E eu lembro que foi daí, não tinha agendado. Eu mandei mensagem, chegou na, na semana ali, aí eu mandei mensagem, agendei. E estava agendado, dia 8 de fevereiro de 2022, estava agendada a consulta, normal, eu acordei de madrugada, eram umas 5, pouco, 6 horas da manhã, sentindo algumas contrações de treinamento, né, que era um pouco diferente. Aí que eu fui, fui para o chuveiro, né? O chuveiro... Eu lembro da Isa contando do parto uhum. dela, o chuveiro, eu queria levar aquele chuveiro, uhum. assim, eu me identifiquei muito, todo mundo. O chuveiro é milagroso, então fui pro chuveiro ali, acho que eu fiquei, fiquei uma hora ou mais, né, aí, a gente tinha consulta, eu acordei e falei, vamos, vamos que eu tô sentindo um pouquinho de dor, de dor né, como tinha um trajeto, e aí muitas pessoas também às vezes falam, né, ai, vai, vai, vai que a tua bolsa story, vai que, né, nesse trajeto para lá, e, e o doutor sempre deixou, né, toda a minha equipe sempre deixou tranquila com isso, né, e relaxa, relaxa, não vai é ser. É muito
0: tranquilo, gente. Daqui até lá...
1: Então, a gente sempre ficou muito tranquilo com isso também. Então, eu tava sentindo aquelas dores, mas para mim estava tudo, tudo normal, né? Mais uma consulta, né? E a gente acordou, foi de boa. A consulta era de manhã, né? Minha doula foi lá, me mandei mensagem, ela quis acompanhar a consulta também. Ele, daí fez a a que viu uhum. que realmente estava com umas contrações de treinamento. E eu tava de boa. Aí ele perguntou... É, acho muito válido. Você quer que eu que eu que eu faço toque? Aí eu falei, ah, não, doutor, tá tranquilo, não precisa. Não. ele falou, então sei que manda. Ah, Aí ele falou, mas eu quero te ver final do dia, né, para ver como é que tá a tua pressão. Vamos acompanhar. Vamos pro shopping. Fique tranquilo, você você tá bem. Aí a Dola, né, que não é, é doula, é um é um anjo, essas mulheres, né? Ela já viu como me acompanhou por por nove meses, né? Ela viu que a minha carinha não 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 estava tão feliz, nela. Né, Aí ela falou assim, vamos fazer uma acupultura Aí a gente saiu da consulta e fomos na acupuntura. Foi um alívio também ali, né? Eu Tava acupuntura com aquelas dorinhas. É bem nossa. legal, né? É incrível. para quem eu posso indicar, para quem eu posso indicar faz. Aí a gente fez, a início a gente deixou a, a nossa doula em casa e a gente foi almoçar. Almoçar minha comida predileta, né? Porque quando, quando a gente tá grávida, o melhor da gravidez é isso, né? Uhum. <risos> Eu vou dizer, eu quero comer isso hoje, vamos comer isso hoje. A gente foi, foi comer sushi, né? E a gente estava lá. Aí, vinha, era um sushi e uma contração. Olha. E o tá tudo bem? Tem. Tá Aí, nisso, a gente saiu e foi no Mac, né? Tomar um sorvete. Isso já era umas... Umas duas e pouco da tarde. Típico de ser Martense, né? É. Vai pra Madrigal e é vai no MEC, né? Vai no MEC e vai no shopping. Uhum. A, é a rotina já. Uhum. Então, já tava tudo no esquema, como o doutor falou. Né? Fique tranquilos. Aí, a, a enfermeira tava no hospital. Ela tava saindo de um parto e ela mandou mensagem pra Alexandre. Como é que a Nicole tá? Tá tudo bem? Vem aqui pra mim, né? Examinar ela, ver como é que ela tá, já que vocês estão aí. Aí, eu falei, não, hospital não. Deus me, eu não vou o hospital. Então, era um é... problema
0: emocionalmente ou não? É,
1: eu não gosto, não, não claro, ninguém gosta uhum. de hospital, né
0: mas... mas você sabe que eu peguei gestante que queria ir para o hospital, que, que gostava de hospital? Não, eu, eu era a última, assim. a última possibilidade
1: última possibilidade, falei, não, eu tô bem eu não vou pro hospital aí, por fim, me convencer, tá bom, vamos lá, só para ela te ver isso já era que já era quase 3 horas da tarde chegamos lá, né, ela me viu, foi medir a pressão tava tudo bem a pressão ela falou assim, Nicole, vou fazer o toque para ver se você está com uma dilatação, né, como você, ah, as contrações realmente já tinham, tava com espaço, né, acho que estava de 5 minutos, algo assim, né. É, evoluiu bem. Então, aí ela, fez um toque, ai. Quem conhece a enfermeira, com toda a calma, delicadeza, ela me olhou. Nicole, você... tá tudo bem? Tá tudo bem. É, Daí... é a enfermeira que ganhou o bebê? É. Ai, querida. toda a calma. Nicole, você está com 7 centímetros de anotação. Você está tá brincando? Oi? <risos> Mentira, para, capaz. Eu falei, não, ela é verdade, você está com 7 centímetros de adaptação. E detalhe, uma semana antes, uns conhecidos nossos estavam em Maringá, na, na padaria, e a gente encontrou eles, né? E aí ele falou, ah, minha esposa tá com 3 centímetros de dilatação. Eu falei, amor do céu, eu com 3 centímetros de dilatação vou estar tá plena assim? Eu Você não.
0: Você jura, Nicole? Você passeando no shopping com 7 centímetros de dilatação? 7 centímetros de dilatação.
1: Ia pro cinema, hein? Ia ganhar no cinema. Deus me livre. Eu tinha, eu tinha medo. O meu medo era que a, que a bolsa estourasse. Porque, eu, apesar de o médico falava assim, não tem nada a ver aquilo que vocês vêem em filme, tá? Uhum. Não é aquilo lá. Mas eu tinha um medo, assim, que... Não sei. O meu uhum. medo era que a bolsa estourasse na frente das pessoas. né? E quando ela falou assim: não, você já vai ter que ir para sala de parte, você já tá com 7 centímetros de dilatação, E nisso, já ele mandou mensagem para a Doula, já mandou para a fotógrafa, para pedir toda a equipe, né? porque uhum. a gente já escolheu todo mundo. Eu falei: ai, meu Deus. Ai, deu um nervoso, eu não tava nervosa. Não, não, porque você não foi para isso. Você foi lá. Eu não tava preparada. Eu falei: eu ia só para me ver, eu não estava. Para <risos> ganhar neném, de verdade. <risos> Eu imagino o pânico que deu. Imagina. Aí já liga para todo mundo e falei, ah, meu Deus. Aí a gente ficou lá numa salinha de, de exames, esperando logo, já já veio todo mundo. Eu acho que foi por volta de umas quatro horas, a gente entrou na sala de parto. Aí, realmente, as contrações estavam, estavam mais ritmadas, né? Aí servia E engraçado que ela falavam assim, olha, você tá sorrindo. E realmente, no meio da contração, você ri, você não esquece. E às vezes as pessoas falam assim, ah, ai, parto normal é muita dor. É. Você vê, né? Ai, é como uhum. se fosse uma cólica de rim. É como se fosse, sei o quê? Ficam comparando. Eu falei, gente, às vezes as pessoas que comparam falando que nunca tiveram parte normal, Exatamente. né? Exatamente. Eu, e eu, sinceramente, com tantas pessoas que eu conversei, eu nunca conversei com uma pessoa assim, que falou assim, eu me arrependi de ter tido parte normal. Que bom. Sabe? Então, eu falo assim, olha, gente, às vezes não pode, não pode ter uma experiência tão boa, mas se arrepender do procedimento, não... Não teve. Então, eu disse assim, olha, o que falam de dor, gente, a dor do parto é a dor do parto. É dor de parto. Não dá para colocar não em comparação. Não compara com nada.
0: Não existe palavra que dê para descrever a dor de parto.
1: É não. insana, é insana. É, é, é um negócio muito louco. É muito louco. E muito legal. E muito legal, porque é uma experiência. É. E sempre eu procurei me conectar muito com o meu eu interior. E eu sempre falo que no parto foi o único momento da minha vida que eu me conectei com o meu corpo, alma e espírito. Foi algo foi surreal. Eu sempre pedi muito para Deus que me iluminasse no meu parto, né? Porque meu medo... O médico sempre falou tem algum... Sempre, né? Você tem algum medo, alguma coisa? Sim, cesárea. Meu medo é cesárea. <risos> que, né? Enfim, uhum. a gente não... É uma coisa que a gente não controla. A gente pode optar pelo parto normal, mas se der alguma coisa, Você o médico que... vai intervir, vai fazer uma cesárea, né? A tua vida do teu bebê é em primeiro lugar. Então, eu sempre tive esse medo que fosse... fosse ir para uma cesárea, mas graças a Deus,
0: deu tudo certo
1: deu tudo certo, aí vamos lá já tava, e nisso eu perdi a noção do tempo também ali, aí você se entregou aí nas contrações eu esqueci isso que você falou, que esse momento que você se conectou com
0: você e tal, eu senti falta assim, foi, eu quando eu ganhei minhas meninas, eu não, não, eu não tinha essa percepção de voltar para mim e, e, e aproveitar aquele momento de conexão eu tava ali controlando a dor foi isso que eu fiz nos meu meus dois partos. Porque eu não uhum. tinha esse conhecimento, essa maturidade é, emocional de, de, né, de, de me conectar, que era um momento meu, e aproveitar. Eu tinha um controle de dor. E isso é muito legal. E é isso que eu falo, às vezes eu falo assim para as minhas gestantes: aproveita esse momento. Aproveita essa dor de parto, porque parece loucura, mas dá saudade. Dá saudade. Não dá dor de sentir a dor, mas do
1: momento, do momento. ali. E isso é, é muito bom que você teve esse momento. Cara, e assim, você, você dá tudo para voltar nesse momento, às vezes você é. fecha o olho e, meu Deus, que é. surreal. E
0: é verdade, a, eu tenho uma amiga minha, que ela é hipnoterapeuta, e com a hipnose, você consegue, a partir das suas emoções, reviver alguns momentos. E eu falei, pã, eu quero parir de novo, ah. ela falou, vamos, eu falei, vamos, eu tô só esperando não conseguir, então, Pamela, eu quero parir de novo. Você quero... da ideia? Oh,
1: se a minha terapeuta está assistindo. É, não, eu quero. <risos> Próxima eu... sessão. Eu quero,
0: eu quero, eu parar quero de voltar novo. naquele momento. É, é muito bom. A
1: dor não precisa, a dor pode é. deixar. Mas o um momento. Só um pouquinho, mas... só um para é, é. Só só ter emoção, né? É. <risos> tá, mas e aí? E aí foi. Aí eu lembro que sempre pediram onde você tá mais confortável, onde você quer ir. E a gente ficava, ficou andando ali, né? O meu esposo sempre teve ali do lado, a doula ali do lado. E justo nesse dia, a enfermeira, logo que eu entrei para sala de parto, ela teve que examinar uma outra gestante. Quem é Natasha? Natasha? É. Natasha? Tu é? Isso. Tu é? Uhum. É. Era a nossa veterinária. Ah, então. Tá aqui é, conhecida. acompanhando também. Ai, que legal. Muito obrigada. E, e, por fim, sempre deixando a gente muita vontade, né? Você quer ficar onde? Você quer... E eu, ali andando, e eu quis, uma hora eu quis ir para o chuveiro. Eu falei, não, eu me remeteu a sensação de alívio, vamos vamos voltar para o chuveiro. Aí, vamos lá, tava de pé lá no chuveiro. E aí, eu tava falando da Nath, né? Ela teve que... É uma querida. É uma querida. É uma querida. É, e ela teve que ir para outra parte, então, quem ficou mais comigo foi a tola E já tava a, a, a pediatra também, estava junto. Foi algo que deu muita segurança, ela acompanhou do início ao fim, né porque você tem uma equipe que te dá todo toda a segurança, eu acho que foi fundamental para você se entregar, se entregar,
0: é, eu, eu acompanho muitos partes e, e quando eu tenho parte que tem a equipe toda, eu trabalho de forma diferente, quando não tem, que a gente sabe que existem né, condições e condições, situações e situações, e na grande maioria dos meus partos não tem equipe completa, né, e aí, é, é, é o, é o, para mim, já é diferente. Então, para gestante, assim, é, é outra coisa. Então, realmente, quando você tem equipe completa, que tá
1: fechadinha, alinhada com você, realmente, a entrega é outra. É outra, então. Por isso que eu acho que foi fundamental também, ali, em todo o processo, essa conexão estar tá com eles ali. Vamos o chuveiro. Aí eu lembro, num, num banheiro pequeno, aí tava a doula, tava a fotógrafa, tava o marido, eu ali... E é muito engraçado. Porque o homem fica sem saber o que fazer nessa hora. Ai, não, eu tô. <risos> e não tem o que fazer, né? Não ele não, tem, tem. não sabia não se, tem. Se, se ficava perto de mim, se, se o que, que fazia. Se coloca a mão, se não coloca. <risos> Você
0: sabe que é, a grande parte, da, quando eu falo que os maridos roubam os partos, é nessa hora. Porque quando a mulher pede um socorro, por tipo, mais que ela não queira, mas ela fala, ai, eu quero cesárea. Aí ela olha pra ele, aí é, é, é o que ele consegue fazer. Aí ele vai lá e fala, não, então agora vamos para uma cesárea. Doutor, não quero saber mais de nada, vamos para uma cesárea. E a mulher daí, naquele momento se encala. Por mais que ela não uhum. quer, mas ela pensa no alívio de dor. Quando Sim. eu falo que mesmo, não na maldade, mas quando os maridos roubam os partos, é nisso. Porque eles ficam impotentes. E para um homem, que é o sacerdote do lar, ficar na impotência é muito dolorido. Então, esse momento do parto para eles é muito difícil. É muito difícil. Eles precisam de uma preparação ali. Eu,
1: eu tenho um olhar assim pro, pro, pro os pai dele. Porque eu sei que para eles é muito difícil essa hora. Porque cuidam, às vezes, muito da mãe, né? E o pai, às vezes, não sabe o que vai... Claro, nem a mãe sabe tudo o que vai acontecer, não né? Sei. Não que sabe que... a, mãe a tá forma. A mãe mas a, mãe é, tá mas a mulher tá
0: vivendo. Então e ela o tá pai na... tá
1: ali. O que, que eu faço? Eu não sei, é...
0: Boa noite, Maristela. A Maristela também tá acompanhando.
1: Não sei é se minha, você conhece. minha funcionária. Ah, tá tudo tá
0: mundo aqui. Que ah, bom. <risos> E aí, mas o que, que ele fazia? Ele conseguia fazer alguma coisa ou não?
1: Ele, eu lembro só dele do lado. Se ele fez, Ai, amor, que... me perdoa. <risos> mas eu lembro da sua presença. Eu lembro que daí uma hora eles que ele ele, ele ficou com muito calor e ele saiu do banheiro. E eu lembro, amor, onde você foi? <risos> Isso Porque é verdade, segurança.
0: né? Que por mais que eles não façam nada, tipo mas assim, está ali. Né? Mas eles têm que estar ali. Isso é um grande diferencial. Que só a presença deles libera o estocina. Então, ele é tava incrível. tanto que nas fotos
1: do, do parto, ele tava ali todo momento, é né? É, legal. Todo momento, então tava ali, adulto também todo momento e fiquei ali. Esse... Ah, é. a gente
0: vai ter que parar um pouquinho para mandar um beijo. Ah, a é. tia Tayana entrou ah. aqui na live. Um beijo, Tayana. Um beijo, a pessoa tia, que faz a... As tortas, alguns salgados lá da, da, da,
1: da Leô, tá aqui acompanhando. Um beijo. Continua. Vamos lá. <risos> De, perdi a noção do tempo ali, né, naquele momento. E aí sempre, né, a Dola perguntando se eu tá sentindo, né? Tinha tava as contrações estavam insanas mesmo ali, aquele momento. E eu sempre me e eu lembro da respiração, né? Porque a gente trabalhou muito na fisioterapia pélvica, no pilates, a gente trabalhou muito muita respiração, né? E a Dola fala assim: "Nicole, como é que você fez? Você preparou, né? inspira, inspira, Acho que eu estava no ápice da do... Eu não sei mais expirar. <risos> Eu não sabia se eu inspirava, se eu inspirava. Que que eu... A gente perde, né? A respiração caiu automática, a gente perde. Não, perdi. porque, né, Com certeza, quando vem a contração, você sabendo respirar, já estava Não, perdi. Perdi aquele momento. E. Aí só sei que daí. Enfim, daí veio, a, veio outra enfermeira do hospital, como a enfermeira que tinha escolhido, ela estava em outro acompanhamento, né? Veio, mediu e já estava com 9 centímetros de dilatação. Que horas que era, Você lembra? Não lembro não. exatamente. Você vai Sim. só ter noção a hora que ela nasceu. Desse que ali. ela nasceu, é. Do, das quatro horas que eu entrei ali, não perdi a noção do tempo, eu não sabia que tinha passado uma hora, duas horas, enquanto, enfim, já estava com nove centímetros de natação. Aí, eles não, falam, não falaram nada, mas a expressão, aí eu falei assim, já foram avisar o médico, já foram avisar a enfermeira, eu falei, meu Deus, não deu muito tempo, já chegaram. Aí eu falei assim, eu não sei se eu senti segurança ou se eu senti pressão. Falei, meu Deus, é agora. Agora que eu tenho que fazer alguma coisa. Agora, né? Ai, meu Deus do céu. Mas quando veio chegando, eu falei assim, Ai, meu Deus, agora vai nascer. Imagina, então, estava eu lá no banheiro, toda, toda aquela equipe, né? Eu lembro que tinha algumas enfermeiras do hospital também. Então, imagina, eu estava eu assim, de pé, eu lembro que eu estava escorada com a mangueirinha ali. A doula, a enfermeira, meu marido, a fotógrafa, o médico e mais umas enfermeiras ali que estavam assistindo. No mínimo seis. Então, você imagina um banheiro pequeno. Eu sei, como é que é o banheiro lá? Como é que é o banheiro do hospital? Eu falei, misericórdia. Eu falei, olha, <risos> equipe guerreira essa. Eu é. Falei, olha que ele tem que passar também, é né? Sim, fica em qualquer lugar, gente. Gente, e a
0: conduta, né? Ah, e a Júlia Lima tá aqui. Metia. aí Metia. A Eliane Loures, Fouco também tá aqui. Ai,
1: um beijo, obrigada. Certo, adorei, vou
0: te trazer todo o podcast aqui, tem uma galera aqui. Oh, que bom. Deu audiência, viu? Deu vamos, audiência. vamos continuar, tá? Vamos continuar. Vamos é, continuar. É, dá uma enrolada para contar. Não, não vou
1: finalmente ainda, né? E, bom, por fim, chegaram, né? Eu lembro que tava... As musiquinhas calmas, né? Tudo na ah, sintonia. Ah, então, músicas. Eu sei que tem um episódio de música tem episódio aí, né? episódio de música. Vamos chegar no episódio de música. E... e minha bolsa não tinha estourado. Detalhe, minha bolsa não tinha estourado. Eu acho que eu tinha tanto medo. Falei, Deus. <risos> Vai nascer empelicado. Tinha tanto medo. Eu não sei por que eu tinha medo da bolsa estourar. Não sei, né? E tava lá, já tinha medido 9 cm de lutação. O doutor viu que eu estava já no momento possível, estava com muita dor, sabe? Aquele momento que você não sabe. Eu disse, às vezes, te gera medo, porque você não sabe o que vai acontecer. Se fosse hoje, já no segundo parto, eu acho que Seria eu, ainda mais incrível. Porque eu já sei todo, todo o passo a passo que vai acontecer. Eu já sei que a dor, o máximo vai ser esse. Uhum. que às vezes você fica esperando muito mais. Eu, uhum. eu esperava, às vezes, muito... Foi, foi não foi dolorido, foi. Mas eu, eu acho que eu esperava muito mais. Uhum. Não sei por quê. Porque tem aquela história meio das costelas. Aí eu não sei quantas costelas quebrando. Eu falei, ai,
0: ai, gente. ai, meu Deus. E têm... você
1: fica, querendo ou não, você fica. você fica. Porque você escuta, a gente escuta desde menino essas histórias.
0: É. E aí, você por mais que você se atualiza você busca, que informação, você sabe que é diferente? A hora que você se vê naquele momento, você fala, ai, será? O seu inconsciente acaba gritando, acaba, botando levanta. ali, né? Aí agora, é agora que a gente morre, agora que, que vem a dor das,
1: né? É. E agora, o que, que vai acontecer agora? É. Aí eu lembro da, da, da Dola falando assim: Você tá sentindo o um círculo de fogo já? Eu falei, ai meu Deus, eu não sei, não tô. É. <risos> Que ciclo de não. fogo é esse! Eu não lembrava aquele tempo. O doutor sempre falava assim: a, a grávida entra na parto -lange. realmente. É. Eu, eu tenho certeza que tem momentos aí que eu nem lembro. Que a, eu disse assim: eu acho que o meu espírito saiu do corpo nesse momento. Só tava sentindo a dor ali. Entra, gente. E vocês falam
0: e faz coisas que só é. quem tá lá sabe, porque só se, quem tá lá. É muito engraçado que como que o nosso corpo reage de forma que, de certa forma, para proteger, né? Porque a dor é, é máxima, gente. Realmente dói. Então, é um momento que precisa ser explicado. A, as evidências científicas não explicam a Partolândia. Não explica, É muito né? interessante. Você vê, é muito
1: interessante que você fa... O que o teu instinto faz, né? Eu... É. E, eu fala... e eu sempre falava de, de grito, eu escutava muito parto as, as mulheres gritar. gritando. Aí eu falei, assim, eu falava pro... pro meu esposo, eu falei, não, eu gritar, não. Não grito nem montanha-russa. <risos> Quem girar no parque, coitada? <risos> Até ah, tá aí, o parto, é assim
0: eu... como montanha-russa, né?
1: É, <risos> <risos> Toda vez a gente faz umas comparações assim, ah, eu não vou gritar. Enfim, aquele momento, como eu me entreguei, eu, eu lembro, teve no momento impossível. Ah, não, exclusivo. peraí. Ah.
0: Eu e a Manu estamos acompanhando também. Amamos você, mamãe. Parabéns oh. pelo espaço. Com certeza vocês estão inspirando outras mulheres. Oh, muito ai, obrigada,
1: Alexandre. Obrigada, amor. amo vocês.
0: Manu, sua princesa. Tem duas crianças que queria muito que a Manu estivesse
1: aqui. Queria não, não, mas eu tô na Só que, Isso aqui não tinha condição. Não tinha condição, não ia ter mais cenário. Tá, a gente vai Andando. conseguir, vai nascer. Vai, mas não vai, vai nascer. não vai nascer. É que não
0: tinha como não ler esse não tinha como, gente, né? ó, querido?
1: A família é tudo, né? O apoio é, é, fundamental. O apoio é fundamental. Essa conexão quando tem, quando o casal tem essa conexão, é, é incrível. É, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aí, vai, faz aí, a Manu nascer. Faz a Manu. <risos> de novo. Ai, meu Deus do céu. Aí, tava nos 9 centímetros de altação, aquela contração... Aí o médico viu que eu já estava ficando sem força, né? E detalhe, eu falava daquele banquinho de parto, né? Quem já passou sabe. Uhum. Falei, gente, isso aqui dói a bunda aqui. <risos> Tinha que ser estofado. Quem fez isso aqui <risos> não teve um parto? <risos> porque é ótimo, né? A anatomia dele, mas não é estofado. Não. Então, eu sentia dor de estar sentada ali. Eu disse, não, não basta a contração, agora está doendo a minha bunda. Eu falei, ah, meu Deus. Mas eu fiquei ali, porque estava com a água ali, então estava... A enfermeira estava fazendo uma massagem, a doula ali também, então, eu, né, foi a coisa que eu estava mais confortável. E naquele momento, eu tenho flashes na minha cabeça, na, na partolândia, né, eu lembro dele falar assim, a bolsa não estourou ainda, vamos vamos induzir para estourar, porque, né, já tava com 9 centímetros de ação, ele já viu que eu já tava com a com a força de e fim, quando ele falou, vamos estourar a bolsa, a bolsa rompeu. Oh. Não senti nada. Não chover, que
0: bom, né, que nada, nada,
1: nada, nada, nada. Então é que eu, falei,
0: eu Não sente nada mesmo. Não
1: sente, porque eu, eu tava... Algumas
0: pessoas falam assim: eu escutei um bloque. Eu nunca escutei. Mas algumas pessoas falam, ah, eu escutei um bloque. E aí, mas não sei. É que às nada. vezes a nossa mente leva, né? É. Às vezes a nossa mente vai. Ali. É que a gente fala, Ai, a bolsa vai estourar. Um estourar, parece que é algo tão grandioso, né gente? Não, é um rasguinho, é um negócio tão... No meu Instagram, inclusive se você não me segue, aproveita pra me seguir, arrobaveridiana.bonfim. No meu Instagram tem alguns vídeos em que eu tô manipulando a placenta, que dá pra ver certinho a membrana, que é o romper a bolsa. Como? Ela é muito fininha, mas é muito fininha. Tem uma que eu pego assim e eu abro ela com dois dedos. Eu fico, gente, como que Deus é muito inteligente, porque como que ele consegue suportar Fazendo. um bebê ali e só rompe na hora que tem que romper. Mas ela é muito fininha, assim, por isso que não dificilmente vai
1: sentir mesmo alguma coisa. E você vendo, né, ali toda bolsa eu falei assim, gente, é, é perfeita a natureza, né? É. Pois você passa assim, procedimento. Todo o processo, eu falo assim, gente, Deus é perfeito, Deus é, é perfeito. Você só, só tem um sentimento é. de gratidão, assim, como pode ser tudo, né, no, no seu tempo. no... Enfim, no, no tempo dela, eu falo assim, que nem ela, ela escolheu a data dela. E o Alexandre, ele, ele faz aniversário dia 6 de fevereiro. E ela nasceu dia 8. Eu falei, então, ela quis escolheu o dia dela, né?
0: Que legal. Próximo. A bolsa
1: rompeu. A bolsa rompeu. Eu lembro de ter feito algumas forças. Nasceu. Mesmo? Mesmo. E o que que tava ouvindo? Fala da música. Eu quero que você conta essa história ah, antes dela, dela nascer, né? Uhum. Ela estava ali com os 9 centímetros, eu fazendo alguma força. O doutor falou que sempre nas, nas cardios que a gente fazia, as a de topo que a gente fazia no, no consultório, ele colocava um ritmo de música. E ele falou assim, troca essa música aí, coloca uma vaneira que ela vai nascer. <risos> Gaúcha que é? Gaúcha raiz, né? de colocou uma vaneira, foi algumas forças, ela nasceu. Né? A som de uma maneira. A. a som de uma maneira, isso é inesquecível. E você já colocar, quando ela escuta, ela tem alguma reação? Ela adora, ela adora, ela adora ela, adora, ela é. fica
0: dançando. A música terapia é muito louco, é, é muito legal. Tem uma música que a gente colocava para Laurinha na barriga. E é, 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 é aos olhos do pai, é o nome da música. Uhum. E quando ela escuta até hoje, às vezes os olhinhos dela ficam todos cheios de, 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 de lágrimas, porque mexe. E eu, eu falo muito assim em relação ao parto, né? Porque a música, para o parto, é música para a mãe depois Amanhã. do parto vai colocar a musiquinha de Sim. Sim mas a música do parto tem que ser música que vocês gostam que normalmente vocês escutam música, tanto músicas que acalmam quanto músicas que te deixam animada porque o parto tem esses dois momentos então que legal ter essa essa história essa, essa relação aí com, com a música
1: quando eu falo que a experiência é a experiência mesmo né então, gente, que pensa. legal a gente sempre sempre gostou muito no domingo né churrasco Imagina, a música gaúcha né então teve essa, muito essa conexão então quando quando fazia os exames dava para ver os batimentos dela já alteravam na hora então
0: que legal para
1: o nascimento foi um momento épico né enfim, ela nasceu e, e outra experiência também foi... O médico sempre falava, ai, teu esposo vai cortar o cordão. Eu falei, não, ele vai desmaiar. A gente sempre acha, né? Eu falei, não, você tá doido, ele vai desmaiar. Quem conhece ele sabe, ele vai desmaiar. É aqueles memes pronto, né? O pai lá, lá ah, desmaiado. É. A mãe tá dando um olhadinha A assim, mãe.
0: às vezes, rindo. Mas não, né?
1: Enfim, o médico pegou, já alcançou ela pra, pra ele... E ele que me alcançou, ela diretamente, ela já veio, né? Já veio pro meu colo. E ele que cortou o cordão, sim. E eu, não, eu desmaiou. Olha, <risos>
0: parabéns, Alexandre. Oh, eu conto. Um orgulho.
1: <risos> né, eu, eu te falo assim, gente, se você parar pra pensar a riqueza desse momento, o pai cortando o cordão num cordão, né? Eu, a conexão, tipo, ele tá cortando um... Se você for ver, ele tá cortando um laço, né? Tipo, já veio pra, pra terra, agora veio pra vida aqui. O laço físico né? de vocês é o pai tem uma conexão total com você.
0: Então, assim, é, não é à toa, não é um negocinho só para ir lá e cortar em uma bobeirinha. Não. Tem todo um fundamento. Eu, eu sou muito fã, assim, eu sou suspeita que eu sou aquela doula né que, ah, vamos fazer esse momento. Hum. Mas, Mas é fundamental. quem não quer.
1: Não, e a experiência, assim, às vezes a pessoa realmente pensa assim, ai, pai, cortar o cordão não tem nada a ver. Falei, gente, quem ainda vai ter parto, olha... É legal. Não deixe de viver esse momento, pelo menos. E escutar do pai, né? Escutar do pai também, vocês vão ver o, o que ele tem dessa experiência desse momento. Porque ele tava querendo forma, foi uma forma que ele ficou ativo ali, né? Sim. No momento. Sim, foi a forma que daí ele se envolveu, que se ele participou. E assim, é, é
0: muito grande. É realmente, né, há muitos olhos de algumas pessoas, parece bobeira. Mas é muito grande esse ato de cortar o cordão. Porque ele, ele realmente separa fisicamente vocês. Exatamente. Né? Depois vem os laços, né? enfim, que nada separa, mas o físico ali, ali. Né? e alguém que, que fez vocês duas conectadas é quem separa. Então é, é eu acho muito legal, muito legal.
1: É incrível. E aí já foi direto pro peito? Aí ela já foi, já veio no meu colo. Aí eu lembro que daí foram me tirar do banheiro, do, do banheiro né? A, a pediatra já estava ali acompanhando também. Então ali mesmo na sala de parto já examinou ela. Então a todos os momentos ela Estava nos meus olhos em nenhum momento. Isso também é algo que... Aí eu, eu, eu tenho meu, meus pensamentos. assim aí A criança nasce e já leva ela para outro, uhum. outro lugar. Fica longe da mãe. Eu falei, Ai, gente, não faz isso, né?
0: Não, gente, não faz isso. É, precisa estudar muito. As pessoas precisam entender muito. Porque não é bobeira. O que fica registrado no subconsciente dessa criança. O cheiro, voz e toque. Das primeiros, primeiros momentos de vida dessa criança fica marcado para sempre. Então, a forma como ela é recepcionada, vai ela vai carregar para o resto da vida. É. Para o resto da vida. E os terapeutas sabem falar muito bem sobre isso. Muito bem. Ai, oh, é sua mãe. Minha filha é muito corajosa e uma super mãe. Eu amo você. Ai, mãe. Eu também te amo, mãe. obrigado Viu só? Linda, né? <risos> muito legal. E aí? e aí? E depois, quando chegou em casa, como é que foi essa maternidade? Foi o que você
1: esperava ou você levou um choque? Não, foi muito tranquila. Muito tranquila mesmo.
0: É, é verdade. Eu lembro que, assim, desde que você estava aqui em a Norte, eu, eu lembro que eu mandei mensagem para você: Olha, se você precisar de alguma coisa, estou por aqui. E eu lembro que a gente foi acompanhando no seu
1: Instagram foi bem tranquilo. Muito tranquilo. Porque, principalmente por causa da amamentação, também é um conselho que eu sempre dou para as professor assim: a informação é, é tudo. A informação é tudo. E quando você estuda. Né? as coisas se, como, se tornam mais leves, enfim, principalmente a amamentação assim foi o ápice porque a gente vê muita dificuldade né? do, do, do bico do seio isso aquilo, enfim uhum. cada, um tem so, cada mulher tem suas particularidades, mas o momento que você sabe assim dizer ai foi tudo fácil não foi fácil mas por eu ter essa informação a conduta que eu tive com a Manuela para ela pegar o bico da forma correta pega correta muitas muitas mulheres você sabe né não sabe que tem a forma correta de Sim. acho que é, acho que é, instinto natural vai pegar. Tudo bem, a criança vai pegar teu seio, é o instinto dela, mas agora vai pegar okay. do jeito certo. Não,
0: vai pegar do jeito errado. Porque a criança, ela nasce sabendo sugar e não abocanhar o peito do jeito certo.
1: Exatamente. Então, então é um diferencial muito grande. E é uma coisa o pós-parto que as mães mais têm dificuldade, né? É a amamentação. Nem é se cuidar da criança, né? É a amamentação. E é, o que eu mais escuto é mais fácil parir,
0: independente da via de parto, do que amamentar porque Por porque falta preparação claro. falta muita preparação porque se às vezes se enche informação ali para o parto tudo mais mas a, a, a realmente acha que a amamentação é automático basta ter um peito e uma boca e a amamentação ela é muito além do que peito e boca no mês da amamentação a gente vai falar aqui sobre bem profundamente sobre isso, sobre é. isso. mas e aí você pensa tem mais
1: pensa Ai, não, não. mas não agora né não, não, não agora né? mas penso curtir bastante a Manuela você aí. tem irmãos eu não não e você, não, você acha não. que
0: influencia você ter, querer ter mais filho ou não
1: eu acho que influencia porque eu sempre fui criada muito sozinha né então né você precisa dessa conexão né eu acho que é fundamental você você vê a diferença que a meu esposa que tem o um irmão dele é totalmente diferente né então ah, eu cresci com. Eu, nós somos em seis da parte de mãe
0: e, e oito da parte de pai. Então, assim, eu queria ter uns quatro filhos. É, Mas então você sabe.
1: Duas. Mas tá <risos> ótimo, né? Tá já são companheiras. Com duas, é, exatamente. Duas tá ótimo. Tá ótimo. Então. Eu, e eu penso que, assim, o segundo vai ser tudo mais fácil, porque você já sabe, como digamos, o passo a passo, né? Você sabe que, o
0: assim, que vai ó,
1: acontecer. O segundo, é, o que eu, que eu te diria? Não idealiza.
0: É, comparando. Sim. Tenha em mente que você já sabe o que acontece, principalmente em parto, mas tenha em mente que é uma outra pessoa, uma outra gestação, um outro parto. A tendência é ser mais fácil, mas cuidado para não se assustar. Mas a tendência é ser mais fácil. Mas por que eu falo isso? Porque eu já peguei algumas gestantes que ficam nessa comparação. Às vezes o primeiro foi muito bacana e ficou, ah, não, vai acontecer assim, vai acontecer assim, vai acontecer assim, e o segundo foi assustando, foi assustando, foi assustando, e aí, meu Deus. Mas tinha uma mentalidade talvez um pouco diferente. Mas sim. a tendência, sim, é ser muito mais fácil. A minha segunda, sim, foi um mar de rosas. Assim, tudo. Em tudo. Parto, amamentação, tudo, 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 tudo. Mas sim foi totalmente diferente. Totalmente desde diferente. a gestação
1: ao parto. Entendeu? Sim. Então, vai ser, outra, vai ser outra experiência. Vai ser outra experiência. É. E espero que o parto seja mais rápido. Eu já peguei a pena, ah, né? Então. <risos> Esse, <deu> um... <risos> Esse foram quatro horas de ah, parto. Então, que horas que ela nasceu? Ela nasceu às 19h51. Capaz, olha. 5, Quatro, cinco, cinco, seis, sete, é,
0: quatro horas, Quase quatro Menina horas. Menina paredeira. O,
1: -se o, do, o, do, o segundo, eu espero que seja... É. Não, não vai dar para passear no shopping. Não, não vai dar para passear Isso no shopping. Sabe. É, eu, eu acredito né que, como eu comentei antes, dessa conexão, acho que acelera o processo também. Sim. Com certeza, você se entregar, porque às vezes você fica muito segurando, como você falou da dor também. Como eu me entreguei, assim, de corpo e alma e vivi aquele momento, acho que tudo fluiu. O... Isso aí é
0: 100% certo. Quando você... Ok, eu estou vivendo isso. Sabe quando você entra num tubogã? Uhum. E aí você fica com medo no meio do caminho? E aí você começa a travar? Entrava. E aí você fica descendo com medo, você fica prolongando o teu medo e não, não acaba de descer não... Exatamente essa sensação. O parto é exatamente entrar no tobogã, ficar com medo e começar a segurar nas paredes. Quando você não vive o processo, não se deixa permitir viver aquilo lá e fica tentando buscar a escapatória, buscar a fuga e tentar acabar logo, cuidado com ser mais rápido, entende? É, fica trabalhando a cabeça. Como eu posso acelerar? Como eu posso acelerar? Como eu posso acelerar? Desde entrar em trabalho de parto, quanto fazer o parto acabar logo, você não vive o processo. Você não aproveita. Ai, dói, dói. Você não, você não tá aproveitando a dor, você tá aproveitando o momento. Então, realmente, quando você fala que você se entrega, se permite viver aquilo lá, o seu corpo relaxa, porque daí começa a liberar hormônios que vai aproveitar aquele momento e vai deixar fluir. Então, Isso. o corpo sai do, do, do mecanismo de alerta, sabe? E vai.
1: E um vídeo que eu vi no... Porque você falou, gestante, olha muito celular. Olha mesmo, oh. gente, olha mesmo. Porque, né, ali quando, principalmente quando você está ali no finalmente para ganhar. né Eu vi um vídeo, eu queria achar esse vídeo até para ter salvo. Alguém postou que o vídeo, eu falava no, no, no parto, as contrações são como ondas, não sei se você já viu. Sim. Elas vêm e vão. E esse pensamento ficou tão em mim, que eu pensava, quando vinha a contração, vinha aquela dor, ela vai passar. E eu ficava muito conectada com isso, sabe? Então ela vinha. Então você desfoca, ao mesmo tempo assim, tipo, eu tô com dor de cabeça. É, eu tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça. Se você desfoca a dor, exatamente. as coisas vão fluindo, né?
0: Ela passa, então, ela, ela passa. Você não, você não, não intensifica ela, é como se você não colocasse num pedestal. Você tira o foco dela. E as contrações são exatamente como onda, gente. Ela vem e ela vai. Você tem um espaço.
1: Não é aquela dor contínua, meu Deus. Ah, não. <risos> não vou nem, sobreviver. Nem na hora de nascer, não é. Nem aquela na hora, coisa? não. E na hora de nascer você nem é outra nem coisa. Nem sente, é outra coisa. E, é... Tirando pra Isabela. É. <risos> é, tipo... Isa, tudo, Isso tudo bem? <risos> calma. <risos> vai pra... A Isa tá muito recente. A dor tá muito dela é. aqui, ó. Daqui um ano, daqui um ano vamos ver o relato dela de novo. A gente chama ela de novo. Vamos chamar ela de novo. Vai ser diferente. Que nem eu teve o um relato. Relato muito recente também, logo que eu vi, quem assistiu os dois eu comparava ver. É, né? Você tá muito tipo, você tá entendendo ainda o, tá, o que aconteceu, né? É. Agora fala. Cara, eu falo assim, as mulheres, independente da vida de parte, eu falei assim, a gente é muito foda, né? A gente é. Pelo eu amor falo, de Deus, a gente eu falo assim: tem uma olha, potência que ninguém segura. Que ninguém segura. Eu falei assim: e, e, e é outra pessoa, né? A, a Nicole, enfim, qualquer mãe, uh, o antes, do parto, o pós-parto, eu acho que ali cai a total, total ficha, né? Nasce outra mulher. Nasce outra mulher, com certeza. Desde o momento que você. A Manuela nasceu, assim, eu já, eu já vi em mim que eu já era outra pessoa. Eu falei, gente. Eu falo que o, o parto ele é um portal.
0: Ele é um portal. E eu falo muito isso na preparação ali pro parto para cuidar no perpério, porque o perpério, além de você estar tá lidando com todos os seus hormônios, lidando com o bebê que você está aprendendo a cuidar, você está aprendendo a ser mãe, você está tendo que se reconhecer como essa nova mulher, que aquela Nicole, ela ficou, ela não vai existir nunca mais. Isso, às vezes, é doloroso, mas não é, não precisa ser sof ter sofrimento. Às vezes, você curte esse processo, Tchau. né? mas aquela Nicole não volta mais. Agora é outra pessoa. Outra pessoa, né?
1: Porque você, você entende mais teu, teu potencial, você tem... É, é, só quem passou por essa experiência e teve esse, esse olhar e falou assim, cara, a gente pode conquistar o mundo. Eu falo assim, a gente faz qualquer coisa. E faz qualquer coisa. Não, depois não é? que você pariu, você, você faz, faz qualquer, qualquer coisa. qualquer coisa, gente. Não tem mais de nada. Eu tinha medo agulha. Eu falei, ah, não. Ah, o que, 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 que é uma agulha? <risos> e o médico sempre falava assim, quando ele foi, deu aqueles primeiros exames, né, um monte de exames, eu só pensava assim, meu Deus, um monte de sangue. Porque eu sempre tive pânico de, 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 de tirar sangue, né? Ele falou assim, Nicole, Deus ajuda as crianças, os bêbados e as grávidas. <risos> <Que bom. risos> e ajudou mesmo, ajudou mesmo. Olha, o primeiro que eu fui, a sorte que eu também fui uma enfermeira super super, né, com a mão, super habilidosa eu digo, né, uh -huh. porque a minha, a minha veia não é fácil também, né, eu acho que eu sempre falo, eu sou branca, é fácil, mas não é. Não, não é. Não é. Não não é. é. Esquece isso. Ainda mais quando você vai com medo, aí as, as veias somem, né? Exatamente. E, e ela que foi que me acompanhou, então sempre foi tranquila até nisso, né, eu falei, olha... Ah,
0: que legal. Nicole, aproveitando que você já falou desse momento de quando a gente renasce, a pergunta que você tinha me perguntado aqui nos bastidores, eu falei, ai, ah, eu não ensaiei, ah... Você agora está sentada com a Nicole antes de parir. O que, que você falaria para ela?
1: O que eu falaria para ela? É difícil a pergunta, né? O que, que eu falo? <risos> ah, eu falaria que para sempre acreditar em mim, sabe? Nunca, porque por momentos a gente desacredita às vezes na gente, no nosso potencial. Muitos momentos da vida a gente sempre fala, é dias bons e dias ruins, mas muitos momentos a gente acaba desacreditando da nossa força, da nossa fé, e o que eu falei para ela, assim, ó, cara, não, não duvide do teu potencial, que é isso que que vai te funcionar, ser cada vez uma, uma pessoa melhor, uma, uma pessoa melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, porque os nossos filhos, hoje a gente vê, eles são esponjas, né, eu falei, cara, esse é, esse é mais incrível, se a gente não mude por você, às vezes mude por teu filho, porque hoje a Manuzinha, ela tá muito, você fala uma coisa, ela já repete. Aí fala assim, ah, a criança não entende. Eu falo, entende, gente. Então, você, você acaba tendo um outro olhar a tua vida por causa do teu filho. Né? É que, que, eu, que legado que eu quero deixar o meu filho? Que experiência eu quero deixar? o Que que, ele, que eu quero ser uma mãe, um pai para ele, né? Que eu quero mostrar, tipo, seu, que exemplo eu quero ser para eles, né? Uma mãe que sempre lutou, que nunca deixou a piteca cair. Então, é isso que eu... Que legal. Que eu, eu gosto tenho.
0: muito de ouvir dessa forma porque se eu pedisse para você o que você falaria para uma pessoa que tá grávida querendo ganhar neném agora, de parto normal grande maioria fala Ai, é, aguenta firme, pesquisa você é forte eu, é. só que na verdade isso a gente sabe isso. o que a gente não sabe é isso que você falaria para você não duvida de você não, porque só você sabe o que você sentiu lá no fundo do seu âmago <risos> e, e só a gente sabe o que a gente falaria pra gente, que é o que as mulheres precisam ouvir, não duvida de você não duvida, porque realmente na hora do vamos ver ali, muitas vezes bate essa dúvida cara, será que eu dou conta mesmo? será que eu, que eu escutei não é verdade que eu não dou conta que eu sou forte, será que eu sou forte o suficiente? e é realmente isso que as mulheres precisam ouvir é, será que eu vou
1: aguentar? Tem muito nessa, né? Ah, é. não, eu não vou aguentar. E muitas pessoas falam assim, não, eu não vou aguentar. Não, passar por isso, não. Uhum. Você
0: é muito alto, você é muito baixo, você é muito gordo, você é muito magra. É, tem isso. Uhum. Não, então, você, você não é aguenta. muito magro, não, você não vai aguentar. Você tem uhum. um filho de parte normal
1: desse tamanho. É, não, você não vai aguentar. Então, assim, duvidam da nossa, da nossa potência, Do né? divido. E muitas pessoas implantam nisso, né, e... Então, Enfim. você pesquisar, você confiar, em, porque tá tudo, a chave tá em você, tá em você, apesar que as pessoas podem falar coisas positivas, coisas negativas, mas a chave tá em você, o controle da tua mente tá muito em você, né, acreditar, tipo, eu sou capaz, eu sou, eu sou a pessoa que eu vou fazer, foda. eu sou foda, eu é. vou fazer a diferença, é. exatamente. Nicole, muito obrigada. Ai, eu que agradeço foi o convite. Foi... Okay. Tentei resumir, né? A gente tem. Eu tenho muito. <risos> a gente fala, né? A gente fala, fala, fala. Tem que cuidar, senão as pessoas perdem o interesse, é. né? Não,
0: mas ó, o público ficou aqui, gente. Muito obrigada. Ai, tá eu... todo mundo aqui ainda. Está todo mundo vendo. Tá todo mundo aqui. Ah. Se quiser falar alguma coisa, quiser mandar beijo para quem você quiser, falar o nome de quem você quiser, fica à vontade. O espaço é seu.
1: Eu não vou falar nomes, senão eu esqueci alguém, né? <risos> mas eu agradeço a todo mundo que esteve nos acompanhando, né? vendo o relato de parto e se tem alguma gestante ou alguém que vai assistir depois, eu, eu, é isso que eu falo, confie em você. Vocês vão ouvir muita coisa, às vezes, muito negativa. Então, confie em você, vai, né, procure informação, se informe. Hoje está muito fácil nas redes sociais ter muita informação e não duvide do seu potencial nunca. Porque a mulher, olha a gente a gente, a gente é... tem um potencial que a gente não acredita às vezes a gente a duvida gente é da gente doida. mesmo. a gente é muito doida gente... ser mãe eu digo hoje a gente ser mãe ter uma profissão e cara eu falei assim gente às vezes você fala assim para a pessoa mesmo como é que você dá conta e sem contar que eu sou mãe de peixe também né minha família é grande nossa Manoela
0: então... temos cinco
1: cachorros e dois é. gatos então você tem
0: um labrador você tem um labrador
1: não, são, ah, não vamos mais... falar dos pets, é um Border ah. Collie, uma Red healer, uma shih tzu, uma golden e um, um pincher. Golden, o é golden, golden é golden que o é, E dois gatos, é, eu, conheço, são uma eu conheço família duas grande. raças desse que ela falou, gente. <risos> então é uma família grande, né, é. esposo, aí trabalho, então, a, cara, fala assim, você olha sempre as mulheres, eu falei, gente, às vezes a gente não acredita o quanto que a gente dá conta é. das coisas, né, e, é. e gente... esse olhar de mãe é mãe. É mãe. Mãe é mãe. É o dia que a que a Prita vai, que a
0: gente falou sobre isso que o pai pode ser incrível e eles são incríveis são só que incríveis. tem coisa que só a mãe faz. Só a mãe faz.
1: Só a mãe tem o um olhar diferente. Só a é, mãe se preocupa. A gente pensa tipo Ai, muitas coisas. Muita, às é, vezes você está no trabalho você está pensando no seu filho, eu falei é, assim. E às vezes os homens se, se desliga tão rápido, é, né? A gente não
0: foi feita para isso. Mas muito obrigada, muito obrigada por você ter vindo, por ter aceito o convite e também estar tá acreditando aqui no nosso projeto, no nosso podcast. É. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui acompanhando, vocês que vão assistir depois, muito obrigada. Deixa seu comentário. Quero pedir algo muito importante, compartilhem essa live com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque cada detalhe do relato de parto que, que a Nicole fala vai fazer diferença às vezes para alguém que está precisando ouvir. Então esse é o foco, esse é o objetivo, que vocês compartilhem para que mais pessoas possam ouvir e estar tá captando essas mensagens aí desses partos que a gente tem trazido para cá. Quero agradecer mais uma vez. Quero agradecer. Nossa, dicção foi com Deus aqui. <risos> Quero agradecer mais uma vez ao nosso parceiro da Leô, que traz aqui comidinhas, que a gente chega morrendo de fome, a gente já tá... Vocês repararam que a gente não come durante o podcast, porque eu tenho dificuldade de comer durante enquanto eu vou falando. Mas se vocês repararem, o potinho já tá ali na metade, já porque foi. a gente come antes. <risos> e vai tomando um cafezinho durante aqui. Eu já tomei três xícaras, o pessoal começa a contar aí, vai ver que tomou então, café. <risos> né? Né? Quero agradecer o pessoal da Leô, sábado estaremos lá tomando um Café colonial. colonial. Sabe o que é legal? Porque assim, eu sempre fui em café então, colonial e detestava os cafés mesmo. Porque os cafés, da maioria dos cafés colonial, é muito ruim. Então, minhas expectativas estão muito grandes para sábado. Porque vamos tomar um café colonial com café decente.
1: Então, Ai, sim né Vai é. levar o
0: nível, vai levar o nível Muitas expectativas <risos> E quero agradecer também o nosso parceiro Nodinha Produções, gente Se vocês precisam de alguém para fazer o teu evento, para estar tá cobrindo O teu evento com vídeos, com fotos Enfim, e Nodinha Produções é o pessoal É a equipe que vai fazer com competência Com qualidade, é o que faz Acontecer tudo isso aqui É quem quase não aparece, porque tá por trás das câmeras Que traz essa qualidade de imagem Tudo isso aqui acontecer Quem... Foi a primeira pessoa que falou, vão fazer isso acontecer. Então, um abraço pra vocês. E deixo aqui também a indicação do Produções para vocês. Gente, é isso. A gente se vê no próximo. É isso, né? Próximo vocês vão dar muita risada. A próxima convidada aí eu vou deixar no suspenso, mas é uma pessoa que promete, viu? E a gente se vê no próximo episódio.